0: Willkommen zu Teil 2 unserer Themenwoche oder besser gesagt unseres Themenschwerpunkts über die Ausstellung 100 Missverständnisse über und unter Juden. Wer Teil 1 noch nicht gehört hat, geht jetzt am besten zurück und hört sich das zuerst an. In Teil 1 haben wir euch ja schon mitgenommen in die Ausstellung im Jüdischen Museum in Wien. Wir haben euch einen Ofen gezeigt mit einem Hexagramm, keinem Davidstern, der so etwas wie ein Symbolbild dafür ist, wie sehr auch ein jüdisches Museum selbst dazu beiträgt, Bilder über das Judentum, über Jüdinnen und Juden in Wien zu zeichnen, die vielleicht romantisch geprägt sind. Das Nachdenken über kitschige Bilder war der Ausgangspunkt dieser Ausstellung. Aber hier sollte es nicht enden. Denn die Grenzen vom Missverstehen oder vom Nicht-so-Gemeint-Haben zu einem gewaltvollen Missverstehen, die sind leider fließend. Wo hört ein Missverstehen auf und wo beginnt der Antisemitismus? Oder auch umgekehrt.
1: Also die Kehrseite des Antisemitismus, wie Sie äh ja, oft formuliert wird, ist der Philosemitismus und es geht in dieser Ausstellung immer wieder um philosophische Gedanken und Aussagen von Menschen und eins, also der Nukleus all diesen Denken ist, alles Jüdische ist toll oder in der Erweiterung, alles Jüdische und alles Israelische ist toll.
0: Das ist, zur Erinnerung, Hannes Sulzenbacher, Chefkurator am Jüdischen Museum.
1: Und das, das begegnet einem immer wieder, dass man einfach sagt, das völlig... Stinknormale Sachen aus unserem Alltag plötzlich in einem Ausmaß überbewertet und schön gefärbt und schön gesehen werden, dass man sagt, das ist ja schon wieder Stereotyp. Es ist zwar gut gemeint, aber es sozusagen ist, Philosemitismus wird ja oft als die andere Seite der Medaille vom Antisemitismus gesehen. Es kommt schon in diese Richtung immer wieder, weil wenn man jemanden zu Tode lobhudelt, ist er auch tot.
0: Wie sehr der Philosemitismus Teil dieser Ausstellung über 100 Missverständnisse über und unter Juden ist, welche Wichtigkeit es für die AusstellungsmacherInnen hat, darüber zu sprechen, das zeigt sich schon am Plakat. Denn dort sehen wir, mittlerweile in ganz Wien plakatiert, einen glatzköpfigen Menschen
2: mit Lederjacke. Man sieht von hinten einen Mann, der tatsächlich in Berlin auf pro israel Demos war. Das ist Barbara Staudinger, die neue Direktorin des Jüdischen Museums. Er hat eine Lederjacke an und auf der ist auf, auf, auf dem Rücken, steht in gotischen Lettern Judenfreund. Dann ist drunter der Reichsadler. Das Hakenkreuz ist durchgestrichen und drunter ist der Davidstern. Und die Schwingen des Reichsadlers sind auf der einen Seite die, ähm, die israelische Fahne und auf der anderen Seite die bundesdeutsche Fahne. Ähm, es ist der Nukleus des kompletten Missverständnisses, was es heißt, ähm, Solidarität zu zeigen, was es heißt, Verständnis zu zeigen, sondern ähm, er ist der, der als Judenfreund in einem Nazi-Outfit auf die Straße geht.
0: Ein Judenfreund im Nazi-Outfit auf einer Pro-Israel-Demo in Berlin. Also, ich würde mal sagen, hier hat relativ offensichtlich jemand etwas missverstanden. Aber ist das ein Extremfall und damit eine seltene Ausnahme? Oder neigen wir vor allem in TäterInnenländern zum Philosemitismus? Viele dieser Dinge,
1: ähm, etwas viel schöner finden zu wollen, als es eigentlich ist, viel weniger, ähm, viel besonderer finden zu wollen, als es eigentlich normal ist, ähm, Hängt natürlich äh, mit Schuld zusammen, hängt damit äh, mit, mit unaufgelösten Schuldfragen, äh, die sich ähm, aus der Shoah ergeben, zusammen und hängen damit zusammen, dass eine nicht-jüdische Gesellschaft natürlich das, was geschehen ist, genauso unverdaut äh, hat äh, wie eine jüdische Gesellschaft. Und daraus sozusagen, und das ist natürlich ganz bequem und es ist auch ganz, es hat auch sowas was bisschen Schuldbefreiendes, wenn ich dann eben behaupte, alles Jüdische ist toll oder eben Israel ist unkritisierbar oder ähm, ähm, alles Jüdische ist traurig. Und ähm, in der, vor, vor lauter wohlmeinenden Kitsch sehe ich da nicht, dass es dahinter eigentlich wahre Menschen gibt, die mit, mit diesem Kitsch weder beschrieben sind, sondern im Gegenteil wahrscheinlich eher peinlich berührt.
2: Missverständnis Nummer 95. Alles Jüdische und alles Israelische ist toll. Oder auch, alles Jüdische ist mit der Shoah verbunden und deshalb traurig.
0: In einem Raum, in dem die Schuldfrage sichtbar wird und in dem wir in einem TäterInnenland uns selbst gegenüberstehen, ist der Raum der Ausstellung, der sich dem Holocaust widmet. Denn gleich, wenn man diesen Raum betritt, wird man direkt mit einem Video konfrontiert, das riesengroß auf die Wand projiziert ist. Und das, naja, nicht keine Reaktionen auslösen kann.
2: Aber es ist vieles, was hier
0: aufgebrochen wird und angesprochen wird, was bisher ein Tabu
3: war.
0: Lebensgroß stehen wir hier Menschen gegenüber, die in weißen T-Shirts und schwarzen Hosen zu »I will survive« tanzen. Und das... Mitten in Auschwitz. Oder besser gesagt, gerahmt vom Schriftzug in Auschwitz. Arbeit macht frei.
2: Tanzen in Auschwitz irritiert mich sehr. Also, ich muss es sagen, weil da also meine, Großeltern, also meine Großmutter ist. Eine Großmutter ist umgegangen, die anderen in Belzec. Aber das irritiert mich irgendwie.
0: Es ist eine Videoarbeit, ein Kunstwerk von Jane Corman aus dem Jahr 2009. Und? Ähm,
3: wie der Titel schon sagt, ähm, ist äh, Jane Common mit ihrem Vater, dem äh, Holocaust-Überlebenden Adolek Kohn, ähm, an ehemalige Städten äh, der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie gefahren und hat dort mit ihrem Vater und mit äh, anderen Mitgliedern ihrer Familie äh, zum äh, Disco-Hit I Will Survive äh, getanzt.
0: Das ist Tom Juncker, Co-Kurator der Ausstellung.
3: Und sie hat das alles dokumentiert und zusammengeschnitten. Und das hat natürlich, wie man sich vorstellen kann, sehr unterschiedliche Reaktionen überall ausgelöst. Also von ja, Begeisterung für diese sehr unkonforme Art des Gedenkens an den Holocaust bis hin zu Vorwürfen der Geschmacklosigkeit, die auch teilweise von anderen Holocaust-Überlebenden gekommen sind, die gesagt haben, damit tanzt man eigentlich nur auf den Gräbern von Millionen von Menschen und trivialisiert sozusagen ein bisschen ähm, ja, den, den Horror äh, der ganzen NS-Vernichtung. Jetzt hat man dann mit diesem Video gesehen, auf der einen Seite gibt es ähm, viele Leute, darunter auch Überlebende, die sagen, man muss eben dem Holocaust in Ehrfurcht gedenken ähm, und was Jane Common gemacht hat, was auch sehr viel Begeisterung auch und da wiederum anderen Holocaust-Überlebenden ausgelöst hat, aber vor allem in einer jüngeren Generation, ist, dass sie eine Alternative zu diesem Gedenken ähm, ja, zeigen wollte, dass vor allem eine jüngere Generation auch anspricht. Ja, die, die dritte Generation auch, ähm, also Enkelkindern von Überlebenden. Und das wirft halt einfach ganz viele Fragen in den Raum, die wir jetzt auch in der Ausstellung nicht versucht haben zu beantworten, sondern die einfach sind, ganz spannend sind, wenn man sie mal hinstellt. Ja. Und, und das wäre, ähm, wie gedenkt man an den Holocaust? Äh, welche, also welche Arten des Gedenkens gibt es? Und wem, wer entscheidet, was ist die richtige Art des Gedenkens? Wem gibt man diese, ähm, ja, ja, wem gibt also, man das?
2: Da, da ich Jüdin bin, habe ich so, als zweite Generation habe ich äh, ein emotionales Verhältnis dazu.
0: Aber Sie, sie würden ja nicht sagen, Sie finden es falsch, sondern es ist ja, ich nicht Ich finde es nicht, es ist irritierend. Das, das
2: heißt noch lange nicht falsch, also irritierend.
3: Ich meine, mean, ich denke, wir we haben, well, hier ist die Sache, ich kann nicht für Jews sprechen, ich bin nicht Jewisch. Aber um, ich denke, alle Menschen, wenn sie durch Trauma gehen, fühlen die treat Trauma als etwas somber und reflective and there is space for that and i think that's a good thing but you also have to find your joy um and your pride as a human so yeah
2: missverständnis nummer 29 der massenvernichtung kann nur in ehrfurcht gedacht werden
0: im gleichen Raum an einer anderen Wand ist ein dezent hellblaues Outfit zu sehen. Es ist ein genaues Replikat der Kleidung, die Beyoncé bei ihrem Besuch im Anne-Frank-Haus in Amsterdam getragen hat. Ein billiger Hosenanzug der Marke Topshop, der innerhalb kürzester Zeit nach ihrem Besuch weltweit ausverkauft war.
2: Missverständnis Nummer 28. Die Erinnerung an den Holocaust muss dezent sein.
0: Dass selbst ein Superstar wie Beyoncé dezent gekleidet ins Anne-Frank-Haus geht, zeigt vor allem, wie stark wir Regeln für das empfinden, was wir Erinnerungskultur nennen, was wir als angebracht und notwendig empfinden, auch und vor allem auf einer symbolischen Ebene. Wäre sie in einem Gucci-Outfit gekommen, wir hätten es, seien wir ehrlich, auch kritisiert. Die Erinnerung an den Holocaust zu einer Erinnerungskultur zu machen, mit strengen Regeln, Vorschriften und Tabus, das ist laut Barbara Staudinger ein sehr europäisches Phänomen, das vielleicht zu den größten Missverständnissen überhaupt führt.
2: Du hast vorher nach einem, nach einem Beispiel gefragt, eines sehr europäischen Missverständnisses und ich würde da gerne ähm, die Erinnerungskultur anführen, die äh, so gut gemeint ist und so ähm, Juden und Jüdinnen zu etwas anderem macht und so sehr, ähm, so sehr ausgrenzend ist in Wirklichkeit, wie, wie sie auch gut gemeint ist auf der anderen Seite. Warum ist sie ausgrenzend? Ähm, warum ist sie ausgrenzend? Sie ist ausgrenzend, ähm, wenn, weil wenn man sich das genau anschaut, die Erinnerungskultur am besten funktioniert ohne die Anwesenheit von Juden. Weil die Erinnerungskultur mit ihrem Versöhnungsnarrativ von der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft als diese geprägt wurde und das Versöhnungsnarrativ eben über alles gestellt wurde. Wenn man sich eine jüdische Perspektive anschaut, findet man da kein Versöhnungsnarrativ und die Mehrheitsgesellschaft hat sich aber nie damit auseinandergesetzt. Das heißt, es ist auf der einen Seite eine Verweigerung, auf der anderen Seite kann man es ja viel besser. Deutschland bezeichnet sich als Weltmeister der Erinnerungskultur. Also es wird auch ein kompetitiver Aspekt da eingebaut. Und ähm, kritische Stimmen, die dann oft von jüdischer Seite kommen, werden nicht gehört.
1: Und sie sind auch gar nicht dazu gedacht, gehört zu werden. Ja. Ähm, es ist sozusagen ein freudiges Ereignis oder es rundet eine erinnerungskulturelle Veranstaltung ab, wenn Juden und oder Jüdinnen da sind, weil ähm, damit sozusagen findet sie ja erst äh, ihre, ihre komplette Erfüllung, aber ähm, in dem Moment, wo die sozusagen das Versöhnungsnarrativ nicht mitspielen ähm, und über ihre einfache Präsenz hinaus nicht bereit sind, ähm, sozusagen Versöhnungsgesten zu setzen, sondern einfach sagen, ja, es war, was war, es gibt hier nichts zu versöhnen, ab dem Moment sozusagen scheitert ja diese Erinnerungskultur, weil eben, wie vorhin gesagt, es eine mehrheitsgesellschaftliche Erfindung ist, das Versöhnungsnarrativ. Von jüdischer Seite hätte nie jemand davon gesprochen. Wie denn auch?
0: Ein Objekt, das an dieses Versöhnungsnarrativ anknüpft, ist eine Fotoserie des israelischen Künstlers Benjamin Reich. Darauf zu sehen... Eine jüdische Hochzeit mit einer Braut in weißem Kleid und einem Bräutigam in SS-Uniform. Eine jüdisch-nationalsozialistische Hochzeit, die den Wunsch nach Versöhnung parodiert. Wie groß dieser Wunsch ist, das zeigen immer wieder Umfragen in Österreich und in Deutschland in den letzten Jahren. Denn etwa die Hälfte der gefragten Personen gibt an, dass endlich ein Schlussstrich gezogen werden soll, dass endlich genug sei mit der Erinnerung. Und um diesem Wunsch nachzugehen, hat das Jüdische Museum Wien bei der Ausstellung 100 Missverständnisse über und unter Juden deswegen einen radikalen Schritt gesetzt und
1: wir machen jetzt, wir ziehen wirklich einen Schlussstrich und wenn man da drüber geht, muss man nie wieder an den Holocaust denken.
2: Missverständnis Nummer 36. Wenn man einen Schlussstrich gezogen hat, braucht man nicht mehr an den Nationalsozialismus denken.
1: Also wir haben jetzt die Größe, Dimension und den Charakter des Schlussstrichs festgelegt. Der ist einfach, um es schon zu verraten. Und drüber gehen ist auch einfach und wir wünschen allen alles Gute, dass es dann auch hilft.
0: Aber ist das in, mit jüdischer Beteiligung oder der, der, die Person, die den Schlussstrich zieht, ist, die, ist das ein Jude? Das wäre noch wichtig zu wissen für viele Leute.
1: Es würde ihnen vielleicht Freude machen, wir verraten das aber nicht. Also es, wird, äh, es ist ein, ein, ein langer Prozess, ein jüdisch-nichtjüdischer Prozess, der dazu geführt hat. Uns ist wichtig, dass die, die darüber gehen, dass es denen dann besser wird, ihn zieht. Könnte man natürlich identitätspolitisch in Frage stellen, aber wir verraten es nicht.
2: Ja. Aber ich glaube, es gab, also die Schlussstrichdebatte ist keine jüdische Debatte und zwar in keinster Weise eine jüdische Debatte. Insofern ähm, finde ich auch nicht, dass die Identität des Schlussstrich-Ziehers oder Schlussstrichzieherin von irgendeiner Ele Relevanz ist. Ich kann nur verraten, leider, leider, man könnte ja. Es wäre sehr schön, den Schlussstrich auch ein bisschen klitschig zu machen, sodass man ausrutschen könnte. Das geht aus Sicherheitsgründen nicht. Ein Schlussstrich, den man übertreten kann. Eine jüdisch-nationalsozialistische
0: Hochzeit als Bild für den Ruf nach Versöhnung, ein billiges und damit dezentes Kleidungsstück von Beyoncé und ein Video, in dem Menschen in Auschwitz zu »I will survive« tanzen. Das Jüdische Museum provoziert in der Ausstellung hundert Missverständnisse über und unter Juden, die BesucherInnen dazu, selbst zu entscheiden, wo die Grenzen liegen. Nicht alle BesucherInnen waren mit diesem Ansatz einverstanden, die Dinge so offen zu gestalten. Neben einer Videoarbeit des Künstlers Tamir Sadok über eine der ältesten und leider auch hochaktuellsten antisemitischen Verschwörungstheorien, darüber, dass Juden und Jüdinnen christliches Blut von Kindern zum Brot herstellen verwenden, treffe ich auf eine Besucherin, die hier keinen Witz mehr sieht. Also mir ist auch, manche Sachen finde ich absolut nicht lustig oder was. Es gibt ja das Vorurteil dass von der Ritualmordlegende, dass man christliches Blut benutzt hat, um Mazot zu machen. Und daraus hat ein israelischer Filmemacher einen Film gemacht. Das finde ich geschmacklos und auch nicht... wenn ich bringt doch niemand etwas, sich da so lustig machen zu drüber. Jahrhunderte lang wurden Juden wirklich verfolgt und ermordet und aus ihren Gemeinden vertrieben und angezündet und so weiter. Deswegen...
2: Also ich finde, das ein bisschen
0: sehr verharmlos damit. Gefällt mir nicht, dieser Teil. Wer diese Grenzen für sich selbst ausloten möchte und vor allem sich selbst und den eigenen Missverständnissen gegenüberstehen will, kann es im Jüdischen Museum Wien in der Dorothea-Gasse noch bis zum 4. Juni tun. Und wer davor oder danach Lust auf Diskussion bekommen hat, im Jüdischen Museum wird es ab jetzt auch regelmäßige Diskussionsabende geben. Der erste, sogenannte Debate Club, findet am 11. Jänner statt weitere Termine folgen. Wer das nicht verpassen will, meldet sich am besten zum Newsletter des Museums an. Wir verlinken euch die Website in den Shownotes. Diese Themenwoche entstand in Zusammenarbeit und mit Unterstützung des Jüdischen Museums Wien. Im Museum ist eine Produktion des Produktionsbüros Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.